0: Mecenas FM, episodio 303. todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un sábado más a Mecenas FM, el programa, el podcast, en el que hablamos de este fantástico mundo llamado Crowdfunding, que básicamente es micromecenazgo, financiación colectiva, llamadlo como queréis, esto es crowdfunding, señores, crowdfunding, este podcast se llama Mecenas porque hemos pensado que esto lo sabe escribir todo el mundo, pero crowdfunding... Madre mía de Dios, hermoso. Es de esas palabras como marketing, que mejor no traducirlas porque las variantes que tenemos en español son muy, muy largas. ¿eh? Y un poco casposillas. financiación colectiva, micromecenazgo. Parece que estemos hablando de Mozart y sus mecenas. ¿Quién hace esto? Vale. Valentía Concia, experto en crowdfunding, el mejor del mundo y parte del extranjero de banaco.com, con V 2 c Cs. Y servidor de ustedes, Joan Boluda, consultor de marketing online, director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com Y si todo va bien, al, lado, al otro lado cable, tenemos a Valentí, que, que lo escuchamos de fondo, o sea que no creo que desaparezca ahora. Valentí, ¿qué tal?
1: ¿Cómo va todo? Muy bien, con muchas Uy, ganas eh. de esta charla porque sí, al final es una charla entre amigos y ya 303 programas, ¿eh? qué locura, Madre qué locurón. 303, ¿eh? qué guapo. Sí, sí y qué guapo y qué guapo y además me estoy muy motivado muy motivado con la nueva era esta desde el 300 sí, porque verdad. los monográficos me están gustando mucho de, sí, sí, de preparar sí, sí, sí. los enfoques quedan muy interesantes los debates que tenemos y al final es lo importante también ¿no? tener herramientas pero tener un contenido bueno que esté vivo que esté vivo y que sea diferente cada semana
0: y de valor, de mucho valor, claro que sí, sí, es la idea. Por eso estamos haciendo estos monográficos, porque creemos que hey, es muy aplicable, especialmente en el ámbito de la, del emprendimiento. Ah, nos dice Verónica, no, David nos da los buenos días y Verónica nos dice, ¿van a permitir audios en Telegram como en estéreo? Pues verás mm. nuestras voces a estas horas. Ni a locutores, <ríe> ni a los locutores nos salvará, jeje. Uh, pues yo creo que... A ver, mandad una... ¿podéis mandar un audio? ¿Podéis hacer un attach de un audio? Yo creo que sí, ¿no? Mm. A ver, voy a probarlo yo. A ver. Uh, espera, que esto es... A ver, eh. Estoy aquí haciendo pruebas en directo. A ver. Venga, va. Vamos allá. Pa, pa. Prueba, prueba. A ver, ahora lo suelto. Ahora le doy al play. A ver, eh. Ah, pues sí, 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 llega. ¿Tú has escuchado mi...? No, mi... yo no lo bueno. he
1: escuchado, pero si le doy play, a ver, voy a darle a play ver, yo. Dale play, dale play. Sí, tengo sí, que darle play para escucharlo, sí. Vale, vale, pues
0: eh, vosotros podéis mandar un audio o podéis levantar la mano para hablar. Levantad la mano, alguien que levante la mano, a ver si... Porque sé que ahora han añadido una opción en Telegram que podéis mm. levantar la mano para hablar. Entonces, pero no lo he visto nunca. Sé que se puede, pero claro, yo no puedo levantar la mano porque yo ya estoy hablando, entonces no... Exacto. <risa> no sirve. Pero Yogano, David, Verónica, Esther, alguien puede... eh, Dice, no, no se escucha tu audio. ¿De quién? Eh, no se escucha. ¿De quién? ¿De quién? No se escucha. ¿El de Valentí o el mío? Espera, voy a voy a hacer otro. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. A ver, lo he mandado. El de Juan dice, no se escucha, David. Pues puede pero... ser, eh. a ver, yo, 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 yo lo puedo escuchar, a ver. Yo lo puedo escuchar, vale.
1: no sé vosotros.
0: Bueno, iremos haciendo pruebas durante el episodio.
1: de Sí, hoy, eh. yo pero lo he escuchado, antes... eh. yo le he dado, yo le he dado y lo he escuchado. Pero yo... Sí,
0: ¿no? Yo también. Bueno, iremos haciendo sí. pruebas. Esto es, es chulo, como estamos en Petit Comité. En todo caso, sí. Valentí, esta semana, ¿cómo ha ido en Casa wow. a Concia?
1: Pues bien, la verdad es que muy bien, un poco lo comentábamos, ha sido uh -huh. un mes bueno, porque mira, justamente estamos acabando mes ¿no? hoy, Bien. y la verdad es que muy bien y con una parte importante de regrabación, por así decirlo, mm. de materiales, porque vale. en IBS me han pedido volver a hacer la clase porque estoy en el máster de blockchain y fintech haciendo la introducción, hablo de dos módulos de blockchain y fintech y un módulo de crowdfunding lógicamente, y claro, me han pedido volver a grabar todo, pero con la cámara, viéndome a mí porque antes ah, había, vale. era solamente captura de pantalla, y ha sido un curro, la verdad, porque han sido dos bloques de mi time blocking enteros grabando, y además me he puesto a grabar todo de golpe, ¿no? Bueno, ya claro. sabes cómo somos, ¿no? Si lo tengo que hacer luego de golpe y ya está, ¿no? claro y, y ha sido intenso, digamos, ¿no? Pero vaya, la semana muy bien, lo de siempre un montón de consultorías. Me ha hecho mucha ilusión, que de mm. hecho, o, hoy hablaremos un poquito de ellos, eh, un proyecto que me ha contactado con la campaña activa, esto hmm. me pareció súper interesante y hice una consultoría y les seguí. ¿A cuántos días?
0: ¿A cuántos días de haber empezado? Lleva más o menos
1: la mitad de la campaña. Y uh, muy justo, pero si eh, habían... que quería les este, hab... hombre? no les había pasado que habían empezado muy fuerte, pero lo que siempre ocurre, la segunda o tercera semana, estaba la cosa más horizontal, ¿no? La curva mm -hmm. de crecimiento. Mm -hmm. Y buscamos estrategias para, ¿A para qué refrescar porcentaje
0: la campaña? ¿Qué porcentaje estaban?
1: Al 115% aproximadamente. Ah, bueno. O sea, muy bien. Vale, vale. Y habían sí, hecho sí.
0: el 100% y todo. Vale, Pero
1: te das cuenta de que se aporta un montón de valor incluso en esos clientes también, ¿no? Es de decir, vamos a, a darle estrategias de, digamos, rebufo para que la campaña pille más fuerza. Claro. Y es súper interesante. Es otro perfil de trabajo mm -hmm. y la verdad es que es un reto y muy interesante. Y muy contento. Así que, miren, sí, sí, es estoy igual. pensando en... Pues una landing, ¿no? Para este tipo ah, de... Ah,
0: pues mira, sí, sí, ¿eh? sí. ¿No? de media campaña. Sí, sí, pues sí. Es, es buena pues idea sí. como producto, es, es interesante. Yo por sí, mi sí. parte también muy bien, ahora preparando ya lo que será... Mira, hoy de hecho es 1 de mayo, o sea que de hecho hoy empieza oficialmente la operación verano, ¿eh? la operación bikini, la operación uh. de poner nuestros guapos. Para guapo, guapo. este verano, en la playa, si nos dejan ir, pues mostrar el cuerpo que normalmente no tenemos, ¿vale? Exacto, Porque exacto. básicamente mis clientes... No, ahora en serio, en ¿eh? mayo, igual más de la mitad de las consultorías que hago son de operación verano. ¿Por qué? Ah. Porque tengo clientes de nutrición, ni clientes de dietistas, clientes de, de fitness, clientes de tratamientos detox, bueno, todas estas cosas que es ahora... Porque mayo es el mes en el cual la gente empieza a hacer, pues, todo todo lo necesario para poder lucir tipito en junio y julio, ¿no? Uh, ¿Por qué digo mayo? Porque junio ya, bueno, sobre todo julio y agosto, porque junio ya es demasiado tarde, ¿no? bueno, sí. es... Mayo y mitad primera mitad de junio, ¿vale? Porque luego ya la gente o se va de vacaciones en julio o en agosto, pero claro, ya no tienes tiempo a hacer nada y si quieres perder 5 kilitos o quitarte un poco de tripa o hacer un tratamiento no sé qué, es normalmente durante el mes de mayo. Con lo que va a ser un mes de mayo muy muy veraniego, ¿eh? Yo es que bueno. voy como adelantado un poco, y esto me pasa mucho, ¿eh? Bueno, y a ti también, claro, sí. porque las campañas las tienes que preparar con tiempo, pero voy pero, claro. adelantado unos meses es como, recuerdo cuando mi mujer vendía telas, ahora yo no vende las telas, ahora hace los cursos ¿no? pero que iba siempre, éramos uh, estamos en verano y está mirando las telas de navidad ¿Por qué? Porque claro, no, no puedes después decir, eh, sí, 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 mándame tres la semana antes de Navidad. No, no, no. La no. selección la tienes que hacer antes, pues entonces ellos hacen las, los pedidos a las fábricas, no sé qué, y va todo desfasado tranquilamente seis meses, ¿no? Y depende de cómo más. Y, y sí, sí. Eh, bueno, notas el desfase y ahora yo estoy metido en pleno verano, como aquel que dice. Totalmente. Aparte de esto, pues nada, curso nuevo en boluda.com, en este caso curso Ay, sí. de Twitch, ¿eh? Curso de Twitch de, de Champe, que solo ha currado. Uh, hubo varias altas, ese mismo día que lancé el curso de Twitch, porque había mucha gente interesada que estaba a la espera ¿no? cuando lo lanzara. Y es una red muy interesante a nivel Mucho. de gamificación que para muchos perfiles de personas les puede encajar bien, no es, a ver, no es magia. Es que a estas alturas, ¿qué que, que voy a deciros? Que no sepáis ya. No hay una red mágica. No hay una red que o una herramienta mágica o no hay algo que lo solucione todo. Es simplemente adaptarte o saber eh, qué aconsejarle al cliente en función de su producto, de su mercado, de sus clientes, etcétera Y Twitch es algo que para muchas personas puede encajar. ¿Y tú qué, qué? ¿Qué clases has lanzado. Sí.
1: Novedades, eh, roles de gestión para proyectos, es decir, las sí. personas, recursos humanos que tenemos que tener gestionando un proyecto y los diferentes roles que ocupan. Hmm. Muy interesante la clase. Y ya la sexta, estamos en el ecuador de la clase de Alberto. Y en el caso de la guía del creador, que también estamos en el ecuador del último curso ya, por fin, de la guía, bien, hacia bien, la segunda bien. campaña. Estamos ya encarando la segunda campaña de crowdfunding. Y la verdad, una clase muy interesante me quedó, porque los ejemplos muy chulos. Lo bueno de, de estos cursos que hacemos de la guía es que, claro, tienes la guía y vale, vas haciendo los ejercicios y ya está. Aquí tienes la ventaja de que no solo ves el ejercicio, lo puedes realizar en, en el momento, sino que tienes tres ejemplos cada vez analizados. Y está muy bien porque son ejemplos súper actuales y tal, ¿no? Tendré que ir haciendo, refrescando este curso eh, cada dos, tres, cuatro años, pero está muy bien, porque, claro, ves un poco las estrategias más novedosas, cómo se están haciendo las cosas. Y aquí era interesante ver proyectos de clientes que ya han hecho más de una campaña o que ya han hecho incluso hasta 5, 6 o 7 campañas de crowdfunding. ¡Qué guay! Y este tipo bien. de clientes es muy, muy interesante. Y también pensar mucho qué estrategias usar entre la primera y la segunda, ¿no? Que es un momento de impasse muy, muy importante para toda estrategia de crowdfunding, vaya. Muy bien, Así que dos cursos guay. interesantes que os recomiendo que echéis un vistazo, por
0: supuesto. Claro que sí. Siempre recomendable, banaco.com. Pues escucha, Valentín, el otro día estaba hablando, no sé, me entrevistaron, no sé, dónde, no, no me acuerdo. Y me di cuenta que todos los podcasts que hago, aparte el mío, son con... es con hombres. y, y sí, dije, es verdad! No tengo un podcast con, con una mujer, ¿no? Y lo, se lo comentaba a mi mujer, dije, mira, lo que pasa es que a ver de dónde saco yo tiempo. Y, y dice, pues mira, si quieres, hacemos uno juntos. Y ahora estoy buscando primero enfoque, okay, luego nombre... Y luego tiempo para hacer esto. Pero me haría ilusión, yeah. porque ¿sabes qué pasa? Que los viernes, uh, cuando hacía Twitch, es que ahora me ha venido a la cabeza porque he lo de Twitch, cuando uh, hacía el directo en Twitch venía mi mujer, entonces ya me hicimos el directo juntos, ¿vale? Es verdad, ¿eh? me acuerdo. Exacto. Entonces, uh, pues lo echamos de menos un poco y queremos hacer alguna cosa. Y hemos pensado que quizás es un podcast molaría. Un podcast de... Hablando un poco de todo, ¿eh? No, me será, me no será un podcast de marketing, porque estoy ya de marketing que me sale por las orejas, ya. ¿vale? Uh, No sé si enfocarlo... A ver, se podría enfocar como de padres emprendedores, pero vuelve a ser emprendimiento. Estoy ya un poco hasta arriba del emprendimiento. Uh, no sé si enfocarlo rollo, pues, familia, familia numerosa. Es que o...
1: yo creo que mola esto. El otro día, mira, pensaba, mm. pensaban precisamente en nuestra relación y decía, hostia, Joan y yo podríamos hacer un podcast random muy guapo, ¿eh? Oh, sí, sí, de, sí. Hoy hablamos de, yo qué sé, de si las plantas sienten y mañana hablamos de videojuegos y pasado hablamos de arte vanguardista, Es que vanguardista, te conozco, ¿sabes? es que nos conocemos <ríe> hace mucho tiempo, Valentín, que yo sí, creo sí. que
0: nos conocemos tranquilamente uh, más... Eh, tenemos, hace más tiempo que nos conocemos que tiempo sí. que no, yo creo, ¿eh? Más sí, o menos. Sí. Ya porque, a ver, ahí. Sí, bueno, sí. mira, te lo digo, te digo. A ver, uh, empezamos. Uh, nos conocimos en el 97. Porque me acuerdo sí, sí. que yo era en C97 en la carrera. Y yo soy del 79. Estos son 18 años. O sea sí, que sí. sí, claro. Si tengo sí, claro, ya mira, estamos. 41 menos 18. Hace 23 años que te conozco. O sea, hace más tiempo te conozco que. Tiempo que no me ¿Vale?
1: es que es conozco javi.
0: hace más que mi mujer, porque mi mujer la conocí en sí, 2007. Sí. yo igual, a mí
1: me pasa igual, sí, sí. O sea, es que, es lo que digo. Pues, mola, algo random. esto con, ¿no? con Laura molaría mucho, de hacer un podcast más random, de hablar de lo que os pase esa semana, es muy chulo eso.
0: Pues sí, sí, no sé, no mm. sé si enfocarlo a los niños. Dice, por cierto, Verónica dice, para escuchar los audios hay que salir del directo. Vale, claro, claro, ah, normal. Vale. Claro, porque si no se debe mezclar todo. Y que alguien intente levantar la mano en el, en el chat. A ver si yo veo algo. Aunque no os dé acceso, no os dé vergüenza de hablar, que no os daré acceso. Pero al menos a ver si puedo ver que alguien ha levantado la mano, ¿vale? No sé cómo se hace. Ah, mira, ya está. Verónica. Vale, vale, vale. Vale, Verónica, gracias, ¿eh? Si quieres hablar de ah, verdad, sí. dínoslo, ¿eh? Porque a, a, si te fijas, Valentí, ahora en el, en el sí. estado de gente, el Verónica, en lugar de, de micro, tiene una persona con la mano levantada. Vale, es que yo quería saber cómo era. Vale, vale. Bueno, Verónica, si quieres hablar de, de verdad, dímelo, ¿vale? Gracias por, por haberlo hecho. Así ahora ya sé, es que nadie, no había pasado bueno, nunca lo y vimos. quería saber cómo se hacía, ¿no? Pues dice, buena idea, pero no me da la vida para escucharos
1: <risa> Ya, es que...
0: Será, será seguramente Semanal o Quincenal, si lo hacemos, ¿eh? Porque no me da la vida a mí tampoco para grabar. Pero, es no que... sé, un, un podcast de reflexión sobre la vida. Algo para entendernos, no va a ser este el título, pero podríamos llamarse tranquilamente Cosas de la Vida, ¿vale? O sea, hmm. sí, en general, un poco random, un poco reflexiones, esto, lo otro y tal. Uh, pero un podcast casi, casi que he hecho para, a medida para nosotros dos, ¿eh? Un podcast que no creo que tenga audiencia, porque será un podcast enfocado a... Mira, pasar un rato juntos charlando, como hacíamos los viernes, que... ¿Quieres que no? Pues mola, ¿sabes? Ya os diré, ya os diré si lo hacemos. En todo caso, venga, nos vamos al fantástico mundo de las noticias de crowdfunding porque a pesar de la pandemia, a pesar de los cursos, a pesar de los clientes y de lo que todo tenemos que hacer, ojo porque esto no para. Nos vamos a los titulares. Empezamos con un lanzamiento de un juego de mesa feminista. Y es que el crowdfunding no entiende de sexo. Y por otro lado, atención, lanzamiento de unos pantalones para personas con movilidad reducida. Guau, ver si va a ser como Regreso al Futuro. A ver, Valentín, empecemos con esa mesa feminista, un juego de mesa feminista. ¿De qué va? ¿De qué va? Cuéntame.
1: Pues muy interesante la noticia y muy interesante el proyecto, la verdad. Y es lo que os decía, este es el proyecto que, que me contactaron con la campaña iniciada. Y es interesante esta noticia porque es de consola y tablero que diréis, bueno, ¿esto qué es? Pues básicamente es un blog sobre videojuegos y juegos de mesa. Y Muy tiene valen. incluso este blog una comunidad dentro de Berkami. Acordaos que Berkami tiene como páginas sí, dentro cierto. de ella misma, donde tienes comunidades que destacan proyectos. Pues fijaos lo interesante de esto. El proyecto está en Kickstarter, pero igualmente una comunidad de jugones, por así llamarles, española... Pues ha, ha destacado el proyecto y esto es súper interesante. Tenéis, por ejemplo, a vuestra disposición en Berkami un montonazo de comunidades en la parte de páginas que os pueden ayudar a lanzar y, y mejorar vuestro, vuestro lanzamiento cuando ya esté la campaña activa. Y es lo que les ha pasado en este caso. Mm. Hablan de este proyecto que se llama We Can Play y es interesante porque el, el artículo era antes de lanzar la campaña. Que Esto está muy mm -hmm, bien en pre-campaña. Mm -hmm. Hacer este tipo de estrategias funciona muy bien. Y nos explican un poco de qué va el juego que es interesantísimo también porque, claro, como es un blog tan especializado, pues te hablan de cómo se juega, del número de jugadores que se puede jugar, son 2-5, es un juego feminista, como decíamos, donde vemos cartas ilustradas con personajes históricos como Cleopatra, Artemisia, eh, Curie, Nina Simone, Rosa Parks, etcétera Y lo que vamos viendo es, verdaderamente, pues vas viendo en un timeline eh, y tienes que ir ordenando en esta timeline, pues crear una línea cronológica, digamos, con estas creadoras. O vale, estas personalidades vale. históricas que han ido cambiando la historia durante tantos y tantos años. Y está muy bien porque, claro, a medida que vas jugando, que es un juego al final de como un memo, por así decirlo, de, para recordar, vale, sí. pues estás a la vez aprendiendo historia y aprendiendo la cantidad de personajes que se quitan de los libros de historia, porque es muy triste, que por ser mujeres, pues no están. O no están reconocidas lo suficiente o no se les da pues el bombo que deberían darles. Porque, claro, luego te pones a investigar y descubres, yo qué sé, eh, que esta, que al final la primera persona que hizo tal cosa fue una mujer. Y dices, ¿cómo? Pero si aquí no me habían hablado de esta persona y es tan importante la historia, ¿no? Y está muy, muy bien. Y también nos hablan de cuál era el planteamiento de, de pricing, que es interesante también. Cuando haces una campaña de lanzamiento, yo siempre lo digo, que, que tienes que intentar explicar eh, cuál va a ser tu estrategia y los precios, porque así la gente sabe exactamente a qué atenerse y se motiva para participar en la campaña. Uh -huh. Y se habla del precio final de mercado, que son 20 euros, y cuando llegabas a la campaña tenías un early bird por 16, de forma uh -huh. que estabas muy motivado para, para comprar. Así que interesante el juego, interesante la campaña, e interesante lo que decíamos de combinar comunidades y detectar comunidades afines a tu proyecto. Correcto,
0: sí, sí. Lo que sea tomar prestadas comunidades siempre es algo interesante. Sí. Lo hemos visto con Edgar Allan Poe, lo hemos visto con la Dibuteca o la Dibupedia, o la, bueno, sí, con todas la dibupedia. las versiones que han hecho. ¿Por qué? Porque es una forma de saber dónde dirigirte fácilmente. Si tú creas un producto que no tiene una comunidad en común, ¿qué ocurre? Que es más difícil dirigirte a ella, tienes que reunirla. Pero cuando es algo que ya existe, escucha, hay foros, hay intereses en Facebook, hay muchas formas fáciles de llegar a una comunidad que ya existe, que no es que te la apropies, sino que aprovechas, que ya la tienes ahí reunida, ¿vale? O sea que, en este caso, Fantástico. Y ahora sí, nos vamos a estos pantalones. ¿Cómo son estos pantalones? Sí. de Personas pa con movilidad reducida. A ver, cuéntame.
1: Sí, me ha parecido muy interesante y un proyecto de estos que dices, vale, eh, fijaos que el nexo de unión entre estos dos eh, noticiarios, ¿no? Entre nuestro noticiario hoy es el tema de lanzamiento. Son dos proyectos que se lanzan y que consiguen cierta repercusión en medios en su uh -huh, sector. En uh -huh. este caso, estas es generalistas esta de historia, porque es una historia para todos los públicos. Es Antena 3 Noticias, que también, oye, cuidadito con hablar de crowdfunding en Antena 3, bien… Y son unos pantalones que se ponen desde arriba para personas con movilidad reducida, que claro, es realmente complicado eh, el tema de los pantalones. Y es realmente un proyecto de innovación en moda para adaptarse a este tipo de, de usuarios. Y lo interesante aquí es bueno que nos hablan de este lanzamiento, sobre uh -huh. todo que es para personas con silla de ruedas, nos hablan de quién han sido los creadores y nos hablan de la parte de financiación. Y en la parte de financiación nos hablan del lanzamiento a través de crowdfunding. Se oh, dejan quizás bien. un poco los matices que ya conocemos aquí sobradamente en mecenas de validación, que son iguales o más importantes, ¿no? Porque uh -huh. solo se quedan con, bueno, hace falta dinero para lanzar esto, pero dices, no, no, es que no solo es lanzar por el dinero, es lanzar por validar, claro. por tener claro el precio, por empezar a tener clientes online y todo lo que ya hablamos en mecenas. Pero bueno, igualmente está muy bien que mencionen crowdfunding, que lo escriban bien, siendo Antena 3, ya también es un punto a favor. Yeah. Y también hablan de las startups españolas, que uh -huh. se ha lanzado por crowdfunding es decir, dentro de lo que es el, el artículo tenéis Bien. también una, un, un enlace que habla de startups españolas que han recorrido, dicen ellos el camino del crowdfunding ah, parece esto, el camino del samurai, ¿no? sí verdad y bien, una noticia interesante y me ha parecido un proyecto muy chulo la verdad, y vaya, muy necesario también ¿cómo ah, lo ves? qué
0: guay pues muy bien, sí, sí, todo lo que sea este es el tipo de crowdfunding que más nos gusta, que siempre decimos ¿sabes? de algo que sí. quizás no daría como para que se lanzara el producto pero que si toda la comunidad que necesita este tipo de producto se junta, pues se puede lanzar no para <risa> ganar mucho, mucho dinero sino para poder hacer para poder cubrir una necesidad que hay a un grupo de gente sí. que siempre es lo que ocurre, que como no tienen toda um, la capacidad económica o no es un sector suficientemente uh, grande como para que se le haga caso, pues pasa como desapercibido. O sea que yo estupendo, Totalmente. muy bien y, y muy contento.
1: Y fíjate bueno, una cosa, cuando, cuando hablabas de, de las traducciones incorrectas... Sí. Eh, en esta noticia hay una frase que tiene un término incorrecto, porque se refieren a nuestros mecenas, queridísimos, mm -hmm. como inversores. Y esto ah, es un error, idea. porque sí. hablan de Kickstarter, ¿no? Y te dicen, bueno, es una plataforma para conectar los inversores con los creadores para transformar los sueños en realidad. Y dices, no está bien, porque yeah, la gente lee esto sí. y se piensa que en Kickstarter es inversión, ese equity mm. yeah. Y esto es incorrecto. Y nos pasa mucho esto, ¿eh? En general, en todos los campos, ¿no? que usamos palabras incorrectas traduciendo sí. y esto genera confusión en la gente, en las personas. Sí, a ver, la gente lo entiende a nivel sí.
0: conceptual, es como... A mí me pasa mucho en el marketing también y en, en temas específicos, como por ejemplo cuando la gente habla de eh, diferenciar... Siempre cuando hablamos de la diferenciación hay dos enfoques, dos posibilidades. La diferenciación por especialización, que esto eh, uh -huh. va en torno al producto... Yo me diferencio porque me especializo en, yo qué sé, pues las patatas del la África tropical, ¿vale? Exacto. En cambio, uh, luego hay el enfoque, que el enfoque es que en lugar de un producto en concreto, tú miras un cliente en concreto. Entonces, en este caso, pues mira, yo me especializo en gente de, qué sé, de 65 años uh, que se dedica a la gastronomía, ¿vale? O sea, si tú miras el producto, se llama especialización. Si tú miras el, la persona, se llama enfoque. Y ambas son diferenciaciones. Pues claro, a la gente le llama todo especialización, es yeah. especialización y ya está, tantas pascuas. Con el crowdfunding lo mismo, a veces incluso, ojo, ya no digo inversión, donación, también. Donación. Otras veces, sí sí, haces una donación y no no, perdona, esto es una no compra. Lo es. No es una inversión, mm. no es una donación, es una compra. Y esto que, si tienes dudas, habla con el fiscal que te va a decir precisamente, el de derecho fiscal que te va a decir que esto lleva factura, ¿vale? A no ser, evidentemente, que sea crowdfunding de inversión o crowdfunding de donación. Pero la gente lo mezcla todo. Entienden el concepto como tal, pero lo mezclan. Desde aquí un abrazo a Juanma García que acaba de entrar. ¡Venga, va! Sin más dilación, nos vamos al, al tema de la semana. Juanca, mete una musiquita o alguna cosita, una ranchera... <risa> Mecenas FM, Mega Man! ¡Venga, va! cuéntame, uh, hoy vamos a hablar de estrategias sí. de lanzamiento que claro, Correcto. tanto en el marketing online como en el crowdfunding es lo mismo yo siempre he dicho que una campaña de crowdfunding es como lanzar un, un proyecto igual, igual, uh, hace poco entrevisté que saldrá, creo que la semana que viene o la otra una persona que lanzó un membership site y captó cien, mil, 1200 uh, suscriptores ¿vale? Muy y recaudó bien. sí, 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 y recaudó un, menos que Xavi, unos 10.000 euros, ¿vale? Hmm. Uh, porque, claro, hacía también un descuento especial, no sé, qué, no sé cuántos, ¿vale? Y es exactamente lo mismo, cuando la entreviste ya, ya os avisaré, ya, ya os pasaré bueno, cuando lo publique. Y la campaña que hizo y la preparación era exactamente lo mismo que se hizo en el caso de Xavi Lasal con la Escuela uh -huh. de Música, que también hizo pues, una pre-campaña, la comunicación, todo. Lo que pasa sí. es que se puede lanzar vía crowdfunding, pero se puede lanzar en casita, ¿no? Pero en todo caso, el lanzamiento no es ¡Venga, va! voy y lo lanzo, sino que hay varias estrategias, hay preparación, un día podríamos hablar del prelanzamiento tranquilamente, pero pero cuando dices, hey, ya podéis ir, en este caso, a la plataforma, o en el caso que lo hagas en casita, pues en casita, que debíamos considerar para no hacerlo simplemente así, sin ton ni son, sino de una forma pensada, de una forma reflexionada. Entonces, sí. um, ¿qué, ¿qué estrategias tenemos? Venga.
1: Es que esto que comentas es muy importante, ¿eh? porque... Tú puedes hacer las cosas a fuerza bruta, digo yo, ¿no? Es decir, mm. si tienes comunidad y ah, realmente, sí, sí, sí. digamos, eh, vas preparando el lanzamiento, hombre, muy mal lo tienes que hacer para que la cosa pues, no llegues al 100, 110. Pero entre eso y plantear una propuesta de valor que te ayude a mejorar tu proyecto, hay un abismo. Y también, otra cosa importante, prepararte para multiplicar resultados, no solamente quedarte en el 110, quedarte en el 200, 300, también sí. depende de cómo hagas las cosas en los primeros minutos de campaña. Y relacionado con eso están las estrategias de lanzamiento que hablamos hoy, ¿no? Eh, las primeras opciones que vamos a lanzar son tres opciones, tres estrategias. La primera sería, oye, vamos a hacer algunas recompensas limitadas en el tiempo. Vale, ¿Por qué no nos centramos en recompensas? Hombre, porque cuando hablamos en, de lanzamiento de proyectos, siempre claro. hablamos de crowdfunding de recompensa. Uh -huh. Y porque la clave, la piedra angular siempre, es el gancho que tú le das a la gente. Claro. Hay que pensar siempre una cosa que es, vale, si yo lanzo mi proyecto, ¿qué motivo tiene la gente para ir a mi campaña de crowdfunding y contribuir en esa campaña? Y no esperarse después. Esta ahí es la está, pregunta clave. Está, sí. Porque la tendencia natural del ser humano es esperarse. Los early adopters, que conocemos muy bien en marketing, no son todo tu público. Es uh -huh. una parte de tu público. Entonces, claro. tienes que pensar en ese early adopter y motivarle. Una opción, y esto está viéndose mucho en las plataformas, y la gente, como la herramienta está, la usa, y a veces uh -huh. no es adecuado, cuidado con esto, es el límite temporal. Es decir, oye, esta recompensa dura 24 horas, o 48 horas, o 72 horas. Esto está en todas las plataformas ya, por ejemplo, en Kickstarter claro, y Berkami, claro. que uh -huh. son de las principales, existe. Y va bien, va bien porque, de alguna forma... Como que genera inmediatez, ¿no? La yeah. gente que llega ahí dice: ostras, esto va a acabarse en 24 horas, tengo que comprarlo, porque es que si no, mmm, voy a perder esta oportunidad. Uh -huh. Lo que ocurre es que tiene un problema muy gordo, que la gente no piensa, que es yeah, si yo limito, sí. imaginaos que tengo, necesito vender 25 unidades para llegar al 30%. Y yo uh -huh. me lo he calculado así, porque vale. el límite de unidades hay que hacerlo bien, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Vale, 25 unidades. Y lo que hago yo es lanzar un límite temporal de 24 horas, y resulta que se acaban las 24 horas y compran 5. Aquí está el problema, ¿no? Quedarte sin el caramelo eh, y luego tener que hacer parches, que ya no nos gustan los parches, ¿no? De, bueno, ahora creo otra recompensa, pero un euro más caro, pero que… Dices, bueno, ya se empieza a liar, ¿no? Sí. Ese es el problema. Entonces, tienes que ponderar muy bien el volumen, la potencia de tu comunidad, porque si la potencia de tu comunidad es alto, entonces es muy conveniente poner un límite temporal, debido a que se va a agotar seguro o prácticamente seguro, y esto te fomenta todavía más la fuerza de la campaña y la fuerza del gancho, porque a la gente le dices, oye, que no, ¿eh? que si te, te equivocas y hoy no estás claro, ahí, no. pues ya está, lo pierdes. Y es una recompensa interesante. Sí. Y luego podemos entrar a hablar, que podríamos hacer, esto ya lo haremos en otro episodio, porque hablar de ideas de recompensas o planteamientos, porque esto puede ser larguísimo, pero claro, ¿qué ofreces de gancho? Porque claro. una opción es ofrecer, y esto lo veremos luego, un precio bajo, pero hay otras alternativas, ¿vale? Uh -huh. Pero ahora de momento quedémonos con, con las estrategias, que la primera sería esta. La segunda es limitar algunas en unidades, que esta es la clásica, ¿eh? los típicos early bears. Es, vale, oye, tengo que... un precio a 19, luego a 25 y luego a 30. Y mi early bears son a 19 y a 25, por ejemplo, ¿no? No las limito todas, porque si no, no tendría sentido, pero limito algunas para que la gente vea que, oye, si eres de los primeros, tienes estas unidades limitadas. Pero aquí, importante, primero comunicarlo, porque si no, mal. Las únicas, primeras 100 a este precio, luego valdrá más caro. Vale. Segundo, Poner el precio de mercado que tienes previsto para que la gente pueda valorar el descuento, porque si Correcto. no, ¿cómo lo van a valorar? Uh -huh. Y tercero, y esto es una cosa que mucha gente se, se conflictúa con el tema, ponerlas todas en la campaña. Es decir, no solo poner la Rivert y el resto, irlas creando a medida que la campaña avanza, que lo puedes hacer, sino ponerlas todas para que sea muy evidente el descuento. Que luego hay gente que se despista y en lugar de comprarte la más barata, te compra la del medio o la más cara. Bueno... O se despista o lo hace porque quiere, porque quiere uh -huh. contribuir más dinero, porque le gusta mucho el proyecto. No pasa nada, estamos en un mundo libre y puedes hacer lo que quieras. Esta re recompensa, esta estrategia es la que más me gusta a mí porque controlas muy bien el número de unidades que necesitas para cada hito y de forma, de esta forma, pues oye, sabes que si son 100, tienes que agotar las 100 y no hay posibilidad de error. Tienes 7 días para agotar esas 100 y llegar al 30% o al 100%. Correcto. Y es muy controlable. Ahora bien, lo que decíamos, ¿eh? para uh, clientes de gran volumen, que yo ya tengo, que tienen un volumen de comunidad fuerte, pues igual está muy chulo poder limitar temporalmente también. Y es otra manera de motivar los lanzamientos. Y la tercera sería, oye, ¿por qué no todo limitado? que esto es súper interesante, ¿no? Y esto está pasando mucho, de recompensas que son, no, no, es que es un producto limitado que esto le da mucho sentido al crowdfunding, a veces que hablamos contigo, ¿cuándo hago algo de crowdfunding, no? Pues a veces crear un producto limitado es muy chulo porque a tu comunidad pues le interesa algo, pero oye, eh, tú tienes que valorar si hay suficiente interés, oye, ¿qué queréis? Yo qué sé una guía del emprendedor con 25 ex ejercicios extra enfocados solamente en esta temática vale pues lo voy a hacer este manualito de 25 páginas claro. lo voy a hacer si tenemos 100 personas claro. que lo quieren mm -hmm. y hago un producto súper limitado súper premium y consigo un engagement muy bestia con esta comunidad o por ejemplo imagínate monetizar una pequeña comunidad de un podcast eh, eh, como estamos haciendo pues yo oye eh, un pequeño grupo el grupo más cercano que está pagando para tener interacción para mm -hmm. decidir temas para lo que sea un estilo Patreon pero solo limitarlo a 100 personas Sería otra manera de plantearlo. Y son maneras, claro, de lanzar un proyecto que per se tiene sentido ya la campaña de crowdfunding y tiene sentido eh, lo que estás haciendo y la gente accede porque es que es un producto que se va a agotar en 30 días o 40 y luego ya no va a existir. Mm. Así que esto nos lleva al segundo tema que trataremos que es Mi 100, pero antes qué opinas de todo esto? Porque he hablado bastante.
0: No, lo veo totalmente de acuerdo. A ver, el tema de las estrategias en cuando es en casa, aquí también voy a comparar un poco voy a hacer el paralelismo en, con una campaña real, ¿vale? O sea, con bien, una bien. campaña con un lanzamiento en casa. Claro, es que es mucho más flexible. Lo que comentas tú de, uh, claro, el riesgo de colocar una recompensa con tiempo, que se puede acabar el tiempo, pero no la recompensa y queda ahí como muy raro porque dices, desaprovechas mm. esta oportunidad y si alguien ha llegado por un poco más tarde no tiene sentido que algo que está un poco más barato y que quedan cuatro unidades no lo pueda comprar porque se han acabado las 24 horas además tampoco transmites tanta uh, que, claro la gracia de esto que, hace, que hagas audio de las 24 horas que es que se agoten durante las 24 horas porque si no queda como bueno pues para que las 24 horas y si han sobrado al final no todo esto lo podemos hacer uh, de forma más flexible uh, ¿por qué? porque tú decides lo que te da la gana en tu plataforma en tu casa vale pero en este caso claro debemos pensar tanto las limitadas en el tiempo que también lo podemos hacer ¿eh? esto se hace ah. en, cuando haces un lanzamiento de lo típico, hasta final de mes, claro, no es 24 horas, pero hasta final de mes, el precio es de 8 euros. A partir del día 1 empieza pues con 10 euros o 14 euros, lo que sea. Esto es muy interesante, pero siempre y cuando se comunique bien. Pues si no se comunica a, a una a, al máximo de audiencia, al máximo de comunidad, ¿qué pasa? Hmm. Que estás desaprovechando eso. O sea, la idea de un, un FOMO, que es el, el Fear of Missing Out, es la recompensa limitada en el tiempo, o en este caso también de unidades, se tiene que comunicar siempre y cuando se pueda hacer uso de ella. Porque si no, claro, que da Como pierde la gracia del, del tema, ¿no? Y lo mismo en el, en el tema de unidades. Eh, cuando hacemos una, un lanzamiento que está limitado o bien en tiempo o bien en unidades, pasan dos cosas distintas. Eh, cuando la limitamos en el tiempo, se acumula toda la el máximo, o sea, pero que no está limitada en unidades. Es decir, pues mira, hasta final de mes tal. Bueno, pues se acumulan siempre las compras al último momento, porque yeah. es cuando se está a punto de acabar. Igual incluso puedes comunicar ¡Eh! Recordad que mañana ya está, ¿eh? Bueno, pues ¿por qué? Porque la gente es de, bueno, a ver si puedo, a ver si puedo, y al final hacen el esfuerzo. En cambio, cuando es en unidades, pasa todo al revés. Uh, uh -huh. Se utiliza en, al momento. ¿Por qué? Porque, claro, cuando tú sabes que hay, por ejemplo, los 10 primeros van a tener esto, de repente la gente se anima muchísimo a decir hey Pues voy antes que me quiten el sitio, que me quiten, este FOMO es más, más automático. Esto también ocurre con los cupones. Eh, cuando hay un cupo y lanzas un producto y dices, este cupón caduca el día 31 vale, verás que las, el máximo de compras se acumulan ahí, el día 31, en cambio si dices, este cupón no caduca, pero solo hay 10, los 10 primeros, yeah. verás que se gastan al momento, vale entonces esto está bien, ambas están bien ¿eh? yo siempre recomiendo colocar una de dos la mezcla de las dos, bueno en algunos casos sí, en algunos casos no pero vale la pena, eso sí comunicarlo con mucho tiempo, decirlo o sea, que no sea el momento, sino decir, ojo que va a haber unas recompensas que van a estar limitadas a tal. Ojo que va a haber... Y de ahí la importancia de tener una comunidad previa al lanzamiento para hablarlo con ellos. Y poder decir, hey, venga, ¿qué os parece? Un early bird de, tal, de tanto. Uh, Habrá tantos. La gente ya estará, alta, está, estará pendiente del lanzamiento, ¿vale? Con lo que es sí. muy importante limitar esto uh, en función, o establecer esto en función de lo que quieres. Si quieres un Big Bang, por ejemplo, mucho mejor una recompensa li limitada en unidades, porque la gente sabe, y esto pasó con la... Bueno, los early birds de toda la vida son esto. Es consigo matemáticamente ese 30% solamente con los early birds y ¡boom! Ya tengo ahí, y si consigues Big Bang mejor, ¿no? Y las delimitadas en el tiempo, a ver, si tú dices 24 horas, vale, pero si dices en una campaña de crowdfunding hasta fin de mes bueno, o 15 días, se diluce un poco ese efecto. ¿Mm? Y lo de todas las recompensas limitadas lo veo bien para ir captando el, el tema del excedente del consumidor, poco a poco, cada recompensa, que tenga su, su límite, a no ser, evidentemente, que sea un producto digital, entonces, pues no tiene sentido una recompensa limitada. ¿Mm? Pero aparte de esto, coincidimos tanto en crowdfunding como en proyectos de emprendimiento.
1: Totalmente. Seguimos, porque tenemos otra temática interesantísima, mm. que es lo que os decía de Make 100. Es decir, sí. esta convocatoria es otra de esas convocatorias que le dan sentido al crowdfunding. Hay muchas ah, cosas guay, que le dan guay. sentido, ¿no? Pero esta convocatoria es una de tantas. Eh, la realiza Kickstarter cada año, así que si os interesa, eh, idos preparando porque deberéis tener la convocatoria hacia noviembre-diciembre para estrenar proyecto en enero. Y básicamente es una convocatoria que te anima a hacer 100 unidades limitadas de algo. Hay dos opciones, o bien haces un proyecto que son 100 unidades y punto, o bien haces un proyecto normal, pero tienes una recompensa que solo hay 100 unidades de algo, que vale. eso es más fácil vale. para todo el mundo. Y claro, lo bueno de esta convocatoria es que potencia, digamos, el factor eh, limitado uh -huh. que va acotado temporalmente. Es decir, tú tienes una campaña de 30-40 días, si haces un producto que encima solo puedes comprar en ese límite temporal, vuelve a ser lo mismo ya yeah. las recompensas limitadas yeah. en tiempo, que la gente va a correr para pillarlo, uh -huh. eh, siempre y cuando le interese. Entonces, yo aquí recomiendo sobre todo que te debas a tu comunidad. Estas, este tipo de proyecto son para dos cosas, o para probar, para decir, oye, tengo ganas de probar algo nuevo, pero lo voy a hacer en, en petit comité a ver qué ocurre, o bien para, digamos, una parte muy importante de tu fandom, de tu sí. comunidad, que uh -huh. quiere algo eh, porque sí, porque realmente lo... Lo, lo desea, pero es una parte, digamos, eh, la parte que tienes más engagement. Ejemplos. Se han creado, por ejemplo, desde stickers edición limitada personalizados, por poner un ejemplo, a, por ejemplo, eh, unos retratos que se realiza con. Eh, es, que ahora, es el vinilo, ¿no? El vinilo de lo que hay dentro de los cassettes, la cinta uh -huh, del cassette. Uh -huh. Pues con esa cinta del cassette uh -huh. se hacían retratos, Qué en bueno. plan reciclado. Y es un proyecto muy chulo, que era de Make 100 y, y funcionó muy, muy bien. Otra cosa que se suele hacer mucho son reissues, reediciones de números uno de cómics. Oh, Se hace un montón man. esto. Decir, oye, solo voy a hacer 100 unidades de este cómic y es el número uno pues si lo quieres, lo vas a tener que pillar ahora. Y claro, la gente que es eh, seguidora de esa serie y que no ha podido tener el número claro. uno pues corre para pillarlo. Tiene toda la lógica del mundo. Pero es lo que os decía, tenéis que pensar muy bien eh, qué tipo de proyecto encaja. Pero si encaja, es súper potente. Más ejemplos interesantes, pues, por ejemplo, tenemos el eh, tema de, de por ejemplo, crear una eh, caligrafía china, con, mm. con pintura, ¿vale? Claro, y lo claro. que hace es 100 piezas haciendo el alfabeto, ¿vale? Chino, con diferentes, digamos, con tonalidades, etcétera, pero son piezas únicas. O sea, vale, esto claro. para arte funciona muy bien también. Si tú eres un artista y tienes la posibilidad de crear piezas únicas que no vas a volver a repetir, pues es genial one 100 porque te permite claro. precisamente entregarlas en un tiempo limitado y fomentar la venta. Y es potente porque no olvidemos que lo que estás consiguiendo así es un push muy bestia a tu proyecto, que es que en 30 o 40 días has facturado una barbaridad claro. porque lo vendes todo claro. súper rápido. Hmm. Y es mucho más inteligente hacer eso que decir, bueno, lo voy vendiendo poco a poco y tardo a lo mejor un año en vender 100 piezas. Lo vendes uh -huh. todo de golpe y esto se puede hacer hoy en día. Así que son estrategias que se, digamos, eh, conjugan con lo que hemos visto anteriormente, son combinables, uh -huh. pero es como un enfoque muy temporal y muy limitado para que la gente eh, participe. Para innovación también va bien. ¿eh? Yo, por ejemplo, compré en Make 100 una bolsa uh -huh. que se llamaba la Envelope Bag, que era te venía un sobre y ese sobre se convertía en una bolsa para vale. ir a la compra.
0: Ah, vale, vale, vale. Y era muy chulo porque tú
1: recibías claro. el, el sobre y la des lo desplegabas y era una bolsa para la compra. Y, bueno, fue una edición limitada. Solamente hay 100 unidades de eso y quien lo tiene lo tiene y quien no lo tiene pues no lo tiene y punto, esto es muy chulo para la gente que tiene diseñadores, eh, tiene contacto con diseñadores o tiene una empresa de diseño o es diseñador por supuesto uh -huh. ¿Cómo lo ves? Es chulo, ¿no, esto? Sí, muy bien,
0: muy interesante. Y además, a ver, tenemos que pensar que en el caso de las uh, plataformas, en muchas ocasiones deberíamos buscar o deberíamos pensar a largo plazo uh, la propia uh, difusión de la plataforma, que es algo que esto sí que no lo tenemos en un lanzamiento mm. propio. Porque la plataforma, claro, si se curra un newsletter, esto es lo que siempre hablábamos de el, lo que va más allá de ser una pura pasarela de pago de la plataforma. Si la plataforma Opa. se curra un newsletter, un makehandle de estos, un, yo qué sé, un canal que luego lo da a conocer porque va a un programa de radio, no sé qué, porque tiene un acuerdo con, creo que es un con Vila Web que tienen un, un canal que puntualmente pues se publica en tal periódico o alguna campaña de radio también, uh, mm. algún acuerdo con alguna radio tal. Todo esto es ideal, ¿por qué? Porque esto sí que va más allá de, um, de la propia plataforma de crowdfunding, que es simplemente lo que los que te gestionan los cobros, ¿no? Con lo que en este caso, tanto, vamos, uh, a nivel de marketing online como a nivel de a nivel de crowdfunding, si vais a lanzar algo, primero mirad, mirad, igual hay una convocatoria, igual hay sí. uh, ¿cómo se llama el festival este de cine que se hace siempre que va a Perkami? El eh, que después vemos los cortos.
1: El de cine, yo, bueno, yo sé el Sundance, el Sundance de Estados Unidos no, 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 el, no, no,
0: lo que No, 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 perdón, Kickstarter, el Berkami, Berkami lo que hacen ver, de que cine, ver... sí, ah, vale, no vale, el salón del cine y las series Eso, el salón del cine las series claro si si encaja con tu uh, en este caso claro no siempre va a encajar no pero si resulta que vas a lanzar un documental igual hey espérate mm. mira a ver si la plataforma va a hacer algo especial sobre este tema entonces aprovecha porque Total. va a encajar mucho mejor, o sea, aprovecha el, el, el day el en este caso o lo, mm. donde participa la, la propia la propia plataforma eh, que se puede ser eh, se puede ser el, el make hundred o puede ser cualquier otra cosa no con lo Total. que realmente miremos a ver cada plataforma, qué es lo que tiene eh, por ejemplo, la gente de houses tiene una sección solamente para uh, temas de sostenibilidad y para um, uh, proyectos uh, uh, de todo lo que está relacionado con el tema del inmobiliaria, pero sostenibles, verdes y tal. Busquemos este tipo de cosas porque aquí es donde podemos destacar más que simplemente una mm. campaña, pues el 3 de mayo, por decir algo. ¿Mm? O sea que totalmente de acuerdo.
1: Sí, sí. Vamos un poquito a la recta final, ¿vale? Porque ahora acá. nos viene estrategia de early birding, ¿vale? Que son, oye, vale, lanzamos, perfecto. ¿Qué opciones tenemos? Lo que os comentaba antes, una opción sería bajar precios. O sea, tú limitas, pero ¿qué limitas, no? Claro. Pues limitas que el precio del producto es más bajo. Este es el uh -huh. clásico, el que todo el mundo conoce, ¿no? Pero luego puedes trabajar con exclusividad. Tú imagínate uh -huh. que creas un producto que solamente en esa tirada, solamente va a haber ciertas unidades, pero luego habrá el producto normal. Esto ocurrió, por ejemplo, con Ouya, la videoconsola. Ah, hombre, que sí, se lanzó hace sí, años, sí. en 2013. Tenías la versión normal, que era plata, y una versión cromada en negro. Entonces, tú si querías la color negro, solo podías obtenerla en unidades limitadas durante la campaña. Y ahora mismo, las Ouya que quedan en el mercado, pues claro, las de color negro son poquísimas y el resto son todas plata. Pues claro, esto también es una forma claro. de motivar a la gente, ¿no? Y la última sería entregar antes, es, uh -huh. vale, la gente que participe antes lo recibe antes, va, esto va eh, bien para productos, digamos eh, bueno, que la gente tiene ganas de probar antes, para software, por ejemplo, videojuegos funciona muy bien, incluso también para juegos de mesa, porque yo qué sé, si tienes por ejemplo un mercado donde hay bastante influencer en juegos de mesa hay mucha gente que hace review Ajá. si tú les dejas que puedan obtenerlo a lo mejor tres claro. meses antes que el resto sí. pues están motivados a comprarte y encima te van a hacer una mención, etcétera Así que son estrategias que funcionan muy muy bien y pensad en el tema de exclusividad también, pensad en productos que, bueno, sean sorprendentes y diferentes al resto. Por ejemplo, ahora recuerdo, no sé si hemos hablado nunca de ella, pero bueno, la campaña de Grease Coat, que era un, ¿Vale? abrigo, que, un abrigo que te transformabas en oso, que ah, luego no, sacaron no. un abrigo que te transformabas en, <ríe> no lo había visto en unicornio. Es como un abrigo, como un típico eh, albornoz, pero <ríe> en forma de oso, en forma de unicornio. Vale. ¿no? Claro, son productos que son muy frikis. Pero hay un público para ese tipo de productos. Y claro, por ejemplo, dentro de eso, imagínate pues que haces una exclusividad y tienes el mismo abrigo pero en color gris en lugar de un color marrón, pues habrá gente que lo va a comprar porque ya quiere esa edición limitada ¿no? del producto. Vale. Y son, al final, tres maneras de, de motivar. Eh, son las tres, los tres grupos, ¿no? Recordemos, o bajas precios, o lo haces exclusivo, o lo entregas antes. Serían las estrategias de Liberty. A partir de ahí, la creatividad al poder. Sobre todo en la parte de exclusividad, os podéis crear lo que podáis. a nivel vale. Eso es importante a nivel de costes. Es decir, controlad muy bien si esas 100 unidades que vais a crear especiales os aumentan mucho los costes, porque hay que controlarlo. Pero si es algo que realmente podéis hacer y que fomenta la participación, es muy interesante que enfoquéis este límite de recompensas en vuestro lanzamiento con este tipo de contenido. ¿Cómo lo ves?
0: Pues totalmente de acuerdo, sí, sí o sea, pensemos que la estrategia de Early Birding, eh, bueno, que hay, podríamos dedicar un programa solamente a esto una sí. de las cosas que más uh, funciona es lo que decimos siempre de la captación de la, del excedente al consumidor y del precio de reserva, o sea, el tema de uh, colocar varias recompensas aparte que nos sirve muy bien, como comentamos, para conseguir ese efecto Big Bang, para que veamos que el lanzamiento es exitoso, buscar aquí ese 30% dentro de la primera semana es ideal pero siempre debemos tener en consideración que también nos da mucha información para cuando luego tengamos precios en este uh, o sea tengamos que establecer los precios comerciales ojo siempre y cuando luego queramos vender este producto o queramos seguir con el negocio con lo que es lo que siempre decimos si tenemos un precio de 5 de 10 de 15 de 20 y vemos que hay un punto en el cual entre 15 y 20 o entre 10 y 15 ahí ya empieza a frenar el tema lo podemos mm. reconducir, podemos añadir otra recompensa de 7,5 que tenga no sé qué. O sea, parchear podemos hacer muchas cosas. Pero hemos tenido información, que es lo que luego nos servirá para saber cuál debería ser el precio uh, o cuál podría ser el precio de reserva del consumidor, en este caso, para el producto o el servicio que ofrecemos, ¿vale? Sí. En cuanto a las estrategias, eh, totalmente, es lo que dices tú, de early birding. Primero, bajar precios es, es clave. O, a ver... Hay otra opción también interesante, que es la que tú comentas, de exclusividad, pero el tema de los precios quizás es lo más simple. ¿Por qué? Porque exclusividad hmm. suele requerir crear otro tipo de recompensa, otro stock, un especial, por ejemplo, Exacto. algo que hicimos nosotros eh, con los Early Birds, que aparte, bueno, a ver, el, el precio era un euro más barato, o sea que realmente... Marcamos la diferencia, creo recordar, creo que era 24-25, pero básicamente porque así luego veíamos los precios y las recompensas, las recompensas no se liaban y quedaban ordenadas, ¿vale? Pero, pero, era fir la firma. ¿vale? entonces mm. es algo exclusivo vale, se puede ir por ahí, pero si es algo que requiere tener stocks y referencias distintas porque la exclusiva, este early bird claro, un early bird, un producto exclusivo eso quiere, quiere decir que tienes que pedir a fábrica algo especial, no sé qué uh, bueno, pues en este caso la exclusividad juega muy bien lo de bajar precios, es lo más fácil ¿eh? esto recuerdo que Molina, siempre nos lo decía ¿te acuerdas? ¿Sí? El, sí, sí, sí. no sé qué Molina, Andreu. no a Carlos ah, no me acuerdo, bueno, Molina Oye, siempre, se se ponía... es que siempre
1: era el Molina, ¿no? Molina, siempre
0: el Molina. Sí. se ponía lo los, la, las tizas en la boca y hacía oh, de morsa. Qué
1: grande, hacía de morsa. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y
0: decía: Lo más fácil es tocar precios. Más fácil. Sí. No tienes que tocar stocks, no tienes que pedir nada de producción, no tienes que tocar etiquetas, no tienes sí, que sí. pedir nada de marketing. Precios. Cambias el precio y ya está. Y te puede salir Pero muy ojo. bien. ¿eh? Pero,
1: Pero ojo. claro, sí, ojo,
0: sí. sí, sí. Y la otra que también comentas tú siempre y cuando se pueda asegurar. Yo esta no juego tanto con esta o no me gustaría tanto. ¿Por qué? Porque lo de entregar antes... Um, mm. <risa> luego pasan cosas. Tú puedes es que bajar precios cosas, y lo o sea... cumples. Pero si mm. ya no sabes, uh, por muy bien que lo... Te... Ojo, o los otros, o, o pones la entrega dentro de cinco años y los otros dentro de seis, o, sí. para asegurar, o por muy bien que lo calcules, luego te viene una pandemia mundial, alguien se pone enfermo, la fábrica sí. arde, uh, yo qué sé, vienen los zombies, ¿vale? Siempre hay algo con lo que, si yo ya no soy de um, asegurar un día concreto, yo cuando lancé la guía emprendedor lo pasé fatal, porque claro, tenía que llegar sí. antes del día de, del libro, antes de San Jordi. Entonces, claro. Teníamos como una fecha relativamente importante, hay que cumplir, ¿no? Con sí, lo sí. que yo, lo de entregar antes, o lo tienes muy, muy afinado ya, o yo iría a tocar precios, y, o una sí, exclusividad porque. rollo firma y tal, porque está muy bien la estrategia, pero que salga mal es, es fatal. O
1: sea, en el hay un riesgo igual. pensad que eh. yo siempre le digo a la gente cuando me dicen una fecha me dicen noviembre digo pon enero sí. enero eh o sea me, sí, 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 meto sí, sí, sí. dos meses igual. de margen sí. y la gente me dice pero cómo yo hazme caso mete dos meses como mínimo eh no pasa nada digo si luego entregas en diciembre la gente te va a aplaudir o en noviembre la gente te va a aplaudir pero como digas enero y entregues en febrero o marzo ya verás te van a llover las críticas y, y con razón porque estamos acostumbrados a la inmediatez ya el crowdfunding es de entrega dilatada en el tiempo si claro. encima te retrasas es un tema de expectativas al final, ¿eh? Si a la gente le dices A ah", y luego es A más 2, pues es, 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 hago bien y es normal.
0: Entonces, Totalmente, yo... de acuerdo. O sea que eh, consideremos siempre que vamos a hacer una de estas campañas que luego que no nos flipemos, no nos emocionemos y que luego no lo podamos cumplir, ¿eh?
1: exacto
0: muy bien hey pues bueno, estupendas estas ¿no? sí, estrategias sí. yo creo que uh, vamos a vamos a ayudar a más de un mecenas a plantearlo porque cuando planteas ¿sabes qué pasa? Que en muchas ocasiones te planteas uh, una campaña de crowdfunding y vas por inercia un poco es mm. vale Elibert, sí, vale ponemos un poco más barato bueno ojo ya está. que hay más Cuidado. opciones pensemos has hecho cálculos has hecho el margen sabes esto o oh, campaña venga la lanzamos y ya bueno espera Um, ¿Dónde? ¿En qué? ¿La vamos a lanzar aquí? Vale, ¿de qué va? Esto, vale cuando hay por ejemplo, el festival de cine, las series, no sé qué? Ah, pues igual sí que lo puedo hacer aquí O igual sí que puedo hacerlo con no sé qué O igual esta empresa o esta plataforma mm. Colabora aquí de forma que no sé qué, no sé cuántos claro, Todo esto deberíamos tenerlo también en contexto Y no tirar Total. por inercia Porque es lo que ocurre, ¿eh? Normalmente La gente hace lo que la gente ve ¿Vale? Entonces, Sí, ¿qué pasa? es que verdad ven, eso, ¿eh? Han hecho esto He visto Yo, tal igual. Y lo hago Ya, sí, sí, sí. problema Que igual el que lo ha hecho Lo ha hecho pensando en su producto, en su mercado, mm. en su precio, en su perfil de cliente, en su situación, etcétera. Claro, no vale. Simplemente, ah, mira, esto es lo sí, que hace sí. la gente. Porque entonces todos hacemos lo mismo. Y el problema, es si todos hacemos lo mismo, es que luego no hay quien nos diferencie de otros. Con lo que uh, pensemos, ¿por qué? ¿Y si hay otra forma? Y si vemos que hay otra forma o alguna posibilidad que nos puede dar un agregado a lo que nos uh, ofrece la plataforma simplemente no, pues, de pago, eh, pues hagámoslo. ¿Mm? O sea que muy bien. Mm. Bueno, Valentín. Pues un programa muy cuco. Sí. Muchas gracias a todos los que habéis estado aquí en el directo. Tenemos por aquí. A ver, uah, ¿cuánta gente? Eh. Tenemos a, a Yogano, a Verónica, Alejandro, a Juanma y a Esther. Muchas gracias por haber pasado por aquí. Ya sabéis que estamos todos los sábados, más o menos, a las. ¿Qué? ¿Ocho? ¿Más o menos? So, o sea, ¿Siete y media? Sí, ocho, sobre las poco. ocho. Sí,
1: a veces un poco antes, pero sí, sí.
0: Sí, pues depende un poco del prepodcast que hacemos antes, pero normalmente sobre las ocho estamos aquí. Vamos a programar el chat también para la semana que viene. Sí. Señores, como siempre, muchas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por estar ahí al otro lado, suscribiros a Spotify, también en iBox, porque sin vosotros esto no sería lo que es, esto simplemente no sería. Nos escuchamos dentro de una semana, dentro de 7 días. Hasta entonces, ¡adiós! adiós.